0: コナン・ドイルはどんな人冤罪を解決した名探偵って本当1930年7月7日は普及の探偵小説シャーロック・ホームズシリーズを生み出した作家アーサー・コナン・ドイルが71歳で没した日ですコナン・ドイルの本業が医者だったことは割と有名ですが本当はシャーロック・ホームズが嫌いで連載中に殺して強引に終わりにしたり政治活動家としても有名で実際に起きた冤罪事件を推理力で解決するなどシャーロック・ホームズ顔負けの名探偵ぶりも発揮していたのです今回はとっても意外なコナン・ドイルの人生の一面を紹介します1859年5月22日スコットランド・エディンバラに生まれるアーサー・コナン・ドイルは1859年5月22日スコットランド・エディンバラで測量司法・チャールズ・ドイルの息子としして生まれまれたコナン・ドイルの祖父ジョン・ドイルはタブリンからロンドンに出てきて風刺画家として成功し長男ジェームズは画家次男リチャードはイラストレーター三男ヘンリーはアイルランド国立美術館館長という芸術家一家として成功しましたしかしコナン・ドイルの父チャールズだけは測量技師ほの地位から出世せずさらにはアルコール依存症で測量技師法の仕事まで失い療養所に送られたので成年期まで貧しい環境で育ちましたただ学業面では裕福なおじの支援を受け1868年にイングランドランカシャーにあるイエズス会の寄宿学校ホダー学院に入学1870年にはその上級学校であるストーニーハーストカレッジに進学して同校に5年間学びましたそこを卒業後ドイツ語の勉強を兼ねてオーストリアフェルトキルヒにあるイエズス会系の学校に1年間留学し帰国その頃母メアリは少しでも生活費を楽にすべくある医師を曲がり人として置いておりコナンドイルは医師の影響を受けて医者になろうと考え1876年にエジンバラ大学医学部に進学しますエジンバラ医学部でホームズのモデルに出会う意師を志して入学したエジンバラ大学医学部での5年間ですが植物学、化学、解剖学、生理学、その他の医療という技術にはつながりがない必修科目の履修という状態で面白いものではなかったようですしかしここでコナン・ドイルは後のシャーロック・ホームズの原型となる人物との出会いを果たしましたそれがジョセフ・ベル博士で彼はちょっとした特徴から患者の状況や経歴を言い当てる人物でさらに驚くべきことにスコットランドで警察の捜査に何回も関与し1893年のアードラモント殺人事件などに検察側の証人として参加していますベル博士の助手になったコナン・ドイルはその患者のわずかな仕草から状況や経歴を言い当てるベルの手法からシャーロック・ホームズを生み出したんですねまた大学への通学路に古本屋街があった関係で古本もよく読むようになりタキトゥスやホメーロスなどの古典クラレンドを伯爵のイングランド氾乱誌エドガー・アラン・ポーの小説などに強い影響を受けましたコナン・ドイルは身長183センチ107キロのレスラー体格でスポーツ万能クリケットサッカーゴルフビリヤードラグビーを楽しみさらにアマチュアのボクサーでもあり相手ががいると試合をしたたり、なかなか強かか強ったそうです。医者になるもやぶ医者扱いで小説投稿を始める大学在学中コナンドイルは苦しい実家の家計の足しにしようと医師の助手をしてパートタイム労働をしたり捕鯨船に乗り込んで8ヶ月繊維もやりました。その経験から大学卒業後にアフリカ汽船会社に繊維として就職しますがここで乗客が次々とマラリアに感染その治療に追われついにはコナンドイルも感染して一時生死の境をさまよう経験をします気候も暑くて耐え難く就職から3ヶ月でリバプールに寄港したときに退職しましたその後エジンバル大学で同期のジョージ・バットに誘われてプリマスのバット診療所の共同経営者になりますがもともと繁盛していた診療所はコナンドイルが診察するようになると客が減り始め2ヶ月も経過しないうちに2人は喧嘩別れしました1882年6月コナンドイルはポーツマス郊外のサウスシーで診療所を個人開業しますが8年の経営期間に年収が300ポンドを超えた年はなく馬車も保有できないヤブ医者として客が寄りつかず苦しい経営を強いられます一方でスポーツマンのコナンドイルは地域社会にはすぐに溶け込みボーリング大会で優勝しクリケットクラブの首相を務めるなど地域から孤立することはありませんでした患者が来ず暇なコナンドイルはやがて短編小説を執筆しては雑誌社に投稿するようになります才能はあり1882年には我が友殺人者という短編小説がロンドンソサエティー誌から10ポンドで買ってもらえましたただ当時は作品買取は稀なことであり小遣い稼ぎ以上にはならずそれ以上に掲載された雑誌には作者名がクレジットされないので知名度も上がりません1885年には結婚していたコナン・ドイルはこのまま短編を書いても進歩がないと考えるようになり単行本になるほどの長編を書こうと思い立ちますそして1886年3月から4月にかけて執筆した長編小説があの大学時代のベル教授をモデルにした私立探偵のシャーロック・ホームズが活躍するシリーズの第1作「ヒーローの研究」でした私たちはシャーロック・ホームズというビッグネームを知っているのでこれでコナンドオイルが作家として大成功するかと思いがちですが意外にも書くには書いたものの連載してくれる出版社がなかなか見つからずようやく1886年10月末に「ウォードロック社」に25ポンドという短編並みの安価で買われます1888年には単行本化されたものの反響はほどほどでしかなかったようです「ヤブ医者をやめ作家業1本に絞る」このあとコナン・ドイルは歴史小説などで長編を出しますが何を思ったのか1890年11月に突如眼科医になると言い出し診療所を閉めますそして妻を連れてオーストリアの首都ウィーンに移住して眼科医の実習を受けたもののコナン・ドイルのドイツ語レベルは専門的授業を受けられるレベルではなくすぐに授業についていけなくなり結局6ヶ月の研修を2ヶ月で終わらせ1891年3月ににロンドンド帰国しますそしてロンドンのモンタニュー・プレイス23番地の邸宅で暮らしつつアッパーウィンポール街において無資格で眼科医を始めますがそもそもロンドンには有資格の眼科医がたくさんいたのでここでもやぶ医者扱いで患者が全く来なくなりまた暇な時間を小説執筆に費やします。コナンドイルは自分は医者としても経営者としても才能がないと悟らざるを得ず眼科医も廃業し執筆業を1本に絞ることを決意しました以後のコナンドイルはサウスノーウッドの郊外テニスンロード12番地に移住します「シャーロック・ホームズ」シリーズの人気に火がつく作家として一本立ちするにあたりコナンドイルは同じ登場人物を主人公とした短編小説を読み切り連載で書くことを構想していましたコナン・ドイルは自分を司馬太郎のような歴史作家と考えていて大作を執筆する傍らで息抜きになる軽い小説を書こうと考えていたようですそこで白羽の矢を立てたのがすでに「ヒーローの研究」と4つの署名の2作品を出していた「シャーロック・ホームズ」シリーズでしたそこそこ売れて人気があるし新しくキャラを練る苦労もないこれならシリーズ化も難しくないだろうと考えたわけです一度当たった作品が美味しいのは小説も少年漫画も同じということですねコナンドイルはこうしてホームズの短編を6編書いて1891年に発刊されたばかりのストランドマガジン誌に一作35ポンドで買ってもらい1891年7月号から順次掲載されますこのホームズシリーズは初回から大きな話題を呼びストランドマガジンの発行部数を押し上げます好評に応えてさらにコナンドイルは6編のホームズの短編を書いて1892年1月号から連載されましたさらにすべての連載が終わった1892年6月これまで発表された12編のホームズ短編小説がシャーロック・ホームズの冒険として単行本化されますコナンドイルの元にはホームズ読者の手紙が大量に届くようになりますがその宛先はコナンドイルではなくシャーロック・ホームズでしたさらにサインを求められることがあってもコナン・ドイルではなくシャーロック・ホームズで求められることが多かったようですホームズが嫌になり作品中で滝に落として殺す当初こそホームズのファンレターにワトソンとして返事を出したりしていたコナン・ドイルですが本人にとりホームズシリーズは余興で本領は重厚な歴史小説だと考えていました事実最初のホームズ連載が終わるとコナン・ドイルはホームズを離れて17世紀のフランスのカルヴァン派への弾圧と彼らのアメリカ亡命を描いた歴史小説「亡命者」の執筆に入りますがそれはそこそこ売れはしたもののすでにホームズ人気には及びませんでしたストランドマガジンは最初のホームズ連載終了時から「先生歴史小説なんかいいですからホームズの続編を書いてくださいよ」と執拗に要請していました委託プライドを傷つけられたコナンドイルは出版社を諦めさせようと1000ポンドの報酬を出すならもう12編のホームズ短編を書いてもいいと条件を提示しますしかしストランドマガジンは本当に1000ポンド出してしまいコナンドイルはホームズを再開せざるを得なくなるのですちなみに1000ポンドとは日本円に換算すると6500万円から8000万円に相当する大金でホームズシリーズは出版社にとってドル箱ならぬポンド箱だったんですねただ本心ではホームズシリーズを書きたくないコナンドイルは人気者のホームズに対して非常な報復を仕込んでいました連載の最後1893年12月号の「最後の事件」でホームズをライヘンバッハの滝に叩き落として死んだとし強引に作品に終止符を打ってしまったのですこれには困惑と批判がが殺到しますがコナン・ドイルは構わずに1894年からナポレオン戦争時代を描いたジェラール殉賞シリーズを開始しましたジェラール殉賞も単行本化されましたがやはりホームズシリーズには及ばず世間ではホームズシリーズ再開とホームズ復活を求める声が強かったようですシャーロック・ホームズの復活医療法師団としてボア戦争に従軍しその後の後政権進出で失敗したコナン・ドイルは、1901年3月、友人とノーフォークの温泉へ行きます。そこで友人からダートムーアに伝わる魔剣伝説を聞き、これに興味を持ったコナン・ドイルは現地調査を行った上で、数ヶ月でホームズの長編小説、バズカビル家の犬を書き上げます。ホームズファンはホームズ復活を喜びますが実はこの作品はホームズ死亡を覆してはなく最後の事件よりも以前に時間軸を置いた生前のホームズの書いていない事件として発表されていましたしかしそれでいよいよファンのホームズ復活への熱望が高まることになりコナン・ドイルもとうとうホームズを復活させる決意を固めます1903年10月から「ストランドマガジン」で新連載された読み切りホームズ短編シリーズの第1作「空き家の冒険」でホームズは馬立なる日本武術を使い死なずに済んだと設定死亡したという設定を無効にしました以後シャーロック・ホームズは死ぬことなくコナン・ドイルの死後も不滅の名探偵としてさまざまな形で登場するようになります時代をつかんでいた探偵小説どうしてコナンドイル自体が軽い小説と自称していたシャーロック・ホームズが当時のイギリスで爆発的な人気を集めたのでしょうかそれは19世紀後半のイギリスではそれまでの聞き込みに頼った犯罪調査から指紋や血痕、狂気のような証拠をもとにした科学調査に捜査が切り替わった時期であることが挙げられます。18世紀頃までは捜査ももったくれもなくれれな村の嫌われ者やユダヤ人のような差別されている人々をでっち上げで逮捕して処刑し事件解決と称していたものに科学的な捜査が取り入れられ逮捕に至るまでの過程に庶民が関心を持ち始めたのですまた1880年代は全イギリスを震え上がらせたレオキ殺人切り裂きジャックによる事件が起きましたが警察は犯人を特定できず市民は警察の無能に怒りを募らせていましたそこに鮮やかな推理力と科学的操作の手法を持ち込んだ私立探偵のホームズが登場し無能な警察を尻目に難事件を怪盗乱魔に解決していったのです庶民はホームズを自分たちのヒーローとして受け入れその人気は警察が無能な分うなぎのぼりに登っていく結果になりました名探偵コナン・ドイル名探偵シャーロック・ホームズを生み出したコナンド・ドイルですが彼自身も分析能力に優れていて探偵とししてて冤罪事件を解決しています例えば1903年バーミンガムに近いグレートワーリーで6ヶ月にわたって同地の家畜の牛馬が何者かによって腹を裂かれて殺されるジョージ・エダルジ事件がそうです。この事件では警察の捜査は図算そのもので同地で弁護士をしていたインド系のジョージ・エダルジを人種差別から犯人にでっち上げました警察は犯人はエダルジだとする怪文書と家畜の血痕と馬の毛がついたスーツそれに怪文書の筆跡がエダルジの自作自演であるという証拠でエダルジを逮捕裁判にかけられたエダルジは裁判で石切り場での7年間の重労働の刑に処されましたししかしエダルジが逮捕されても家畜の虐殺は収まらずまた、怪文書の筆跡鑑定をした人物は別の事件でも警察の意向で鑑定を歪めるいい加減な人物であることが知られると、エダルジ冤罪説が強まり、内務省に再審請求が殺到し、内務省はエダルジを仮釈放しかし、釈放理由の説明もなく有罪判決が取り消されたわけでもなく、憤慨したエダルジは新聞で自らの冤罪を訴えました。これを読んで事件に関心を持ったコナン・ドイルは裁判記録を調べ犯行現場を視察してまたエダルジ本人と会見しますその時コナン・ドイルはエダルジが極度の近眼と乱視であることを見抜き夜中に家畜場や家畜の位置を特定して傷つけるなど不可能と考えますコナン・ドイルは証拠の洗い直しをし解文書の筆跡はエダルジのものではないという鑑定結果を得られスーツの馬の毛についてはスーツが警察署に運ばれる途中に馬のなめし側入りの袋に入れられたために付着しただけと突き止めますさらにスーツの血痕についてはどんな腕のいい暗殺者でも暗闇で馬を引き裂いて三ペンスどうか2つ分の血痕しかつかないなどということはありえないと問題視しませんでした世界的に著名な作家コナン・ドイルが冤罪を晴らそうとしているというニュースは国内外で大きな反響を呼びイギリス政府は1907年春にはエダルジー委員会を組織して事件の再調査を約束する羽目になりますしかしエダルジ委員会は警察に都合の良い人物を入れるなど出来レースであり家畜殺しについてはエダルジーの無罪を認めつつも解文書については有罪を覆さず特者を与えつつも3年の重労働分の保証は認めませんでしたこのように推理小説のようにすっきり解決したわけではありませんがコナン・ドイルは名探偵でもあったのです愛国者としてのコナン・ドイル政治思想面でのコナン・ドイルは中世・騎士道を基礎とした国家主義帝国主義反共主義婦人参政権反対離婚法改正賛成などの立場を取りましたコナンドイルはイギリスの帝国主義の拡大こそが世界を平和にするという当時のイギリスの保守的な人に多い思想の持ち主であり1900年の防ア戦争では医療団とししてて従軍していますさらに防ア戦争がゲリラ戦になり衝突作戦や強制収容所でのイギリス軍の防ア人への虐殺行為が国内外で批判されると。南アフリカ戦争「原因と行い」を執筆してイギリスの汚名を注ぐことに尽力してエドワード7世からサーの称号を得たり第1次世界大戦では政府や軍部の戦争遂行を全力で支援し戦意高揚のために執筆し前線を回って指揮を鼓舞する演説を行っていますしかし何でもかんでもイギリスを賛美したわけではなく冤在事件では身内をかばい合う警察の態度を醜悪だと強く非難していますし同じくアフリカに植民地を持っていたベルギーのレオポルド2世の残虐な今後支配には批判的で「ン後の犯罪」という本を書いていますコナンドイルは騎士道精神から勇気を尊び卑怯を嫌う傾向がありましたが基本はマッチョイズムであり女性は守るべき存在であると定義して女性に過酷な慣習や法律には批判的な一方で女性参政権のような男性と同等の権利を与えることには強く反対していましたそのため女性活動家には激しく嫌われていて1914年に訪米した際はあるアメリカ合衆国の新聞に「シャーロッククる狂気の女たちのリンチに期待」という見出しをつけられたりしています1930年7月7日、新しい冒険に出ると言い残し死去。ホナン・ドイルは第一次世界大戦後は身内が多く戦死したことから、以前より研究していた心霊主義に大きく傾くようになりました。これは霊魂の不滅を信じ死ぬことは別の世界に移るだけという考え方で合理的なシャーロック・ホームズの作者にはそぐわないように見えますが当時心霊主義はイギリスの知識人著名人に広く信じられていていわゆるオカルトのよよううなな雰囲気でではなかったようです1930年7月7日老衰で心臓発作を繰り返すようになったコナン・ドイルはこれまで以上の素晴らしい冒険の旅へ行くと言い残してこの世を去りました。世界史ライターカワウ人の独り言もともとは医者で身を立てようとして失敗し司馬太郎のような歴史作家になろうとして息抜きで書いたシャーロック・ホームズが大当たりして歴史小説がかすんでしまった微妙なコナンドイルついにはかんを起こしてホームズを作品中で殺してしまったものの熱烈なファンの要求で結局は生き返らせることになってしまいます。人生はままならないものですが、己の望んだ形ではないとはいえ、100年以上も名脈を保つ探偵小説のスターを生み出したのは作家冥利に尽きるものではないでしょうか。